0: Nous devons aider le continent africain. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Italie. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. De quoi parle la presse italienne ce matin
1: Eh bien de la crise migratoire. L'état d'urgence décrété il y a plus de deux semaines est en réalité... Jamais entré en vigueur, provient la Repubblica, car la délibération du Conseil des ministres n'a jamais été publiée dans la Gazette officielle de la République italienne, écrit le journal. Malgré tout, l'évacuation du centre d'accueil de l'île de Lampedusa, saturée, a débuté la semaine dernière. Et dans le même temps, les débarquements ont diminué à cause du mauvais temps, explique la télévision Sky TG24. Certains migrants ont tout de même tenté la traversée de la Méditerranée, mais après avoir été sauvés par un navire marchand, ils ont été confiés aux gardes-côtes libyens, à la demande des confrères italiens, écrit le quotidien d'Omani, qui relaie le mécontentement des associations humanitaires. C'est pour elle un refoulement illégal.
0: Nous sommes maintenant au Japon, avec vous Bernard Delâtre. Euh, une page du Covid se tourne pour les Japonais, à la une des journaux du pays.
2: La fin des contrôles sanitaires aux frontières. Depuis samedi, les étrangers qui arrivent au Japon ne doivent plus avoir été vaccinés contre le Covid, ni même testés. Le quotidien financier Nikkei s'en félicite, mais tous les autres journaux se montrent préoccupés. Le nombre de contaminations a augmenté, ici ces dernières semaines, s'alarme le Mainichi. C'est aussi ce qu'on constate en ce moment à Singapour et en Inde, ajoute le Japan Times. Et puis, souligne le Tokyo Shimbun. Boom. les experts redoutent que cet été une neuvième vague de l'épidémie déferle sur l'archipel. Le cas échéant, selon le Yomiuri et le Asahi, le Japon sera probablement à nouveau confronté à une double pénurie de lits d'hôpitaux et de tests de dépistage. L'opinion comme la presse n'est pas rassurée. Dans un sondage de l'agence Kyodo, publié hier, 64% des Japonais se disent inquiets de la situation sanitaire. 6 sondés sur 10 continuent aussi de porter le masque, alors que ce n'est plus
0: obligatoire. Une dernière étape au Paraguay, avec vous Flora Genou. les gros titres dans la presse du du pays.
3: L'élection présidentielle avec la victoire de la droite, Santiago Peña, 44 ans, l'emporte largement avec près de 43% des voix. Lors de ce scrutin à tour unique, rapporte ABC. Le journal cite le discours de victoire du président élu. Il promet de lutter avec succès contre la pauvreté, la corruption, l'impunité. Cette élection est une raclée, selon Ultima Hora, Le centre arrive loin derrière la droite avec 27,5% des voix, juste devant un candidat anti-système qui s'illustre par ses outrances et sa grossièreté. La droite a assure donc sa continuité au pouvoir, quasiment sans interruption depuis 76 ans. Parmi les défis du président élu, relève BBC Mundo, lutter contre l'évasion fiscale, le travail non déclaré, les conséquences de la sécheresse sur l'économie, mais aussi la pauvreté qui frappe davantage les zones rurales et les populations autochtones. Santiago Peña prendra ses fonctions le 15 août pour une durée de 5 ans.
0: Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants.